0: 出了市委大院，林雪换坐上了葛建德的车子。华夏电子集团旗下电子企业计划在金山总共投资十亿建造生产基地。葛建德因为这个事儿，这段时间经常到金山来，当上华夏电子的老总，比当初担任纪委副主任自由多了。林雪则发现，借软件产业园的名义圈地非常简单，她现在也开始关主起软件产业园来，相当大的精力都投了进来。只不过到金山要忍受葛建德。不管怎么说，葛建德都是软件裁员幕后的支持者。软件产业园以后要嵌入式的软件市场，依赖于华夏电子这个庞然大物的巨额采购,购而生存的
1: 。那小子现在可能就在金山呢。二、啊、十二亿收购晨曦纸业，还真不是一般的大手笔啊！
0: 林雪坐在车里，像青藤一样缠在葛谢德的身上。她知道如何取悦男人，特别是取悦一个五六十岁的中年老男人。手摸着葛谢德的下巴，感慨道
1: ：“金典这几年开发的房产总值都没有超过十亿，现在就指望华夏电子能够声张正义了，不要近乎欺负我们这些小公司。”
0: 他们晚上给周景瑜请到这里来约谈，被告知景湖意图收购晨曦置业，将着手深入到更深的地方，到金山来。国内的企业并购机制还不够成熟，国外数十亿美金的收购并购都很常见，国内二三十亿的人民币收购却能引起极大的关注，更何况还是一家民营企业收购国有企业。葛健德嗤笑一声说道：“哼。”他们呀是痴人说梦，晨曦职业又不是什么亏损大户，不是政府的负担。两伟发干卖，上学义还要掂量掂量呢。近乎常干一些雷声大雨点小的事情，像当前大张旗鼓的上支教项目，到现在呢压根都没提，更不用说看到影子了。放了大半年的迷魂蛋，竟然是唆使借夜市搞数字长廊构想。你确定这小子这次搞的不是迷魂债啊？
1: 那你认为他们想搞什么
0: ？林雪几乎坐进葛建德的怀里。哼，我怎么知道呀？葛建德手在林雪大腿上，隔着轻薄的裤布捏着。要说锦湖呀，手里资金到谁有二三十亿？但是收购晨曦纸业条件有些诡异。你说晨曦纸业不污染，能保证盈利吗？林雪努着嘴说道。
1: 不管怎么说，都要防着他们这一手。在建业已经够窝囊了，难道在今生还要受他们的气啊
0: ？葛建德笑着说：“哼，他们敢动用巨额资金在国内大肆进行并购，主要还是他们对国内的手机市场前景有良好的预期呀。要是能保证每个月从手机市场捞起近两个亿的利润，还有什么事情是他们不敢做的？我想以后他们就没有这么轻松了。”
1: 你说的轻松，这次华夏电子下属的企业在金山投资建生产基地，我怎么没有看到联信、联讯、东兴这三家企业有什么动静啊
0: ？林雪戏谑的摸着葛建德的下巴，冷不丁的要刺激一下他的自尊心。不是说信息产业部将那些国有电子企业都塞进华夏电子集团旗下，葛建德就能随意使唤的。这些企业原先都是部委直属企业。虽说电子工业部与邮电部都不存在了，但是信息产业部还是那班人，人脉关系没有变。倒好，像是葛建德，他硬挤了进来。联信、联讯、东兴这次也没有听从集团安排，将新的生产基地建设到建业来，主要还是受到数字手机促进协会的制约。这三家企业不可能将核心组件工厂与研发中心设在建业，将组装工厂单独建到金山来。虽说华夏电子集团在数字手机促进协会拥有三票的决定权，还有一票的决定权归信息产业部，但是这个决定权是受限制的。一旦数字手机促进协会监督权滥用，几乎就全力解散协会。葛建德即使清楚这个状况，但是给林雪戳到脸上，心里对联讯、联讯、东兴三家企业自行歧视还是有些愤恨的，心里想着总要找些机会将三家企业的高层都给换掉。凌雪看到葛建德阴郁的脸神，心想：锦湖通过数次手机促进协会控制着国内手机产业，对联信、联讯、东兴三家手机企业潜在的影响力，甚至让葛建德这个名副其实华夏电子掌门人都感到头疼。凌雪想起那张冷漠清俊的脸庞来，比起更精通于权术的葛建德来，这个家伙在商业上的天赋的确让人震惊，似乎玩弄起权术也不差呀。可惜。那个家伙是站在另一边的。静寂的夜幕下，隐藏着寻常人不知道的波澜壮阔。三井特种金属驻华机构负责人池佐英寿是夜间才得到新华社三名记者在漳州暗访给扣押的消息。池佐英寿担心漳州稀土无需采到现状给曝光以后，会影响中国政府高层对稀土产业政策调整的决策。得到消息以后，当即给京山华信老总唐英培通电话。三井特种金属对中国的稀土贸易有相当一部分是通过金山华西进行的。他也清楚，金山华西背后的华西矿业控制着漳州大半的私采矿点。若是不通过华西矿业，三井特种金属最多只能从漳州收购一千吨合法开采的稀土矿。通过华西矿业，三井在漳州的稀土矿贸易激增了六倍。赤左英寿这段时间一直在北京暗中操作，昨天才回到金山。这才发现唐英培好久没有主动联系过他了，双方的日常贸易也正常进行着。池所英寿倒是没有想到唐英培已经给庆元警方戒留了很久
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 金山华西那边又不可能主动将老总给警方扣押的消息告诉池所英寿，倒是这一次池所英寿打电话过去，被告知了实情。唐英玉、唐英培两兄弟同时给建警方扣押，建警方甚至阻止唐英培、唐英兄弟直接与外界电话联系，而其他给扣押的人又突然给偷从天降的武警给救走，华西集团内部是炸了锅了。对他们来说，是尽快将唐英玉、唐英培从拘留所里捞出来，好人主持大局。奈何戒严的警方水泄不通，这才以抓闹套的心态将实情告诉池佐英寿，心想戒严警方应该更给日本人的面子。池佐英寿对于中国颇有研究，甚至比绝大多数的国人更清醒的认识这个国家。看到有种种疑点，他很自然地将新华社记者扣押被救与唐英玉、唐英培两兄弟在戒警方被拘留的消息联系到了一起。池佐英寿担忧地拿起电话拨给在戒严的周锦喜。周京喜放下电话，有血液在往头颅里冲的感觉，手扶着桌子，让自己情绪平静下来，慢慢理清思路。他接到直所英少的电话后，又连续打了几个电话，了解到新华社记者在漳州暗访被拘的一些细节。唐英玉、唐英培因在建业大酒店嫖娼被高新区分局跨区拘捕，武警官兵在建业晨报记者的引领下，及时解救了被扣押的新华社的记者。江西省委副书记、代省长梁伟发亲自督促省公安厅调查此案。对周金喜来说，这些细节足以摧散迷雾背后隐藏的那张非常跋扈的脸。周金喜只觉得手足有些发凉，这似乎表明半个月前在讲台上公然受到的侮辱并非偶然。出现的这种情况只有两种可能：要么是锦湖一直关注国内的稀土产业，要么是这个小子跟姓徐的一直在盯着他们周家。周金喜告诉自己要冷静。不能自乱阵脚，情况也未必有想象中那么糟糕。周景怡送走葛新德等人，将这一天来的凌乱思路稍稍整理了一下。谢海明倒了两杯红酒端了过来。周景怡喜欢在入睡前喝一杯红酒。女人到她这个年纪，还纠缠在权力斗争的漩涡当中，更需要知道如何去保养。室里只打开着一盏壁灯，幽暗的光线穿过晶剔透的玻璃杯。暗淡的酒液有着将凝固血液一样的颜色。窗外就是灵崖湖，湖对岸的山岸只有黑黢黢的暗影。夜里有些风，湖水的声音却很响。周景瑜从丈夫谢海明手里接过酒杯，打算喝完上床睡觉。卧室里的电话铃声陡然响起，周景瑜吓了一跳，酒液泼到地板上。深夜的电话总然有着不祥的预感。周景瑜性格中有一种坚毅的一面，但是如此敏感时刻。他也害怕，在听到什么不利的消息传来。谢汉明走过去，拿起话筒。过了片刻，又转过身来，告诉妻子：“大哥的电话，他有事找你。”周景瑜心里想，他哥哥那里总不会出什么纰漏。晨曦职业的事情，没有人告诉他，他这么晚打电话来做什么呢？心里稍安了一些，走过来接续电话。谢汉明没有刻意去听话筒里传来细微的声音，但是从妻子周景瑜脸上。细微的神色变化，知道大事不妙。果然，又是一个坏消息。朱景玉放下电话，脸色情阴沉，道：“能拧下水来，将发生的事情告诉丈夫。”新华社记者被扣押这事儿，还是张克在背后在捣鬼。他可能通知了，并领着武警到漳州救人，是《界晨报》的记者，没有利害关系，地方报社绝不可能跑到另一个地方去接什么内幕。《界晨报》与警局的关系密切。几乎屡屡有重大消息公布，均先通过《建业晨报》旗下的报纸期刊。这里的道道，谢海明心里非常明白。这么说来，你哥半个月前给那个小子在课堂上公然侮辱，也不是偶然了。谢海明很自然地将这些天发生的事情都联系到一块去，突然有一种背负受敌的感觉。周景云锁着眉头，刚刚喝了红酒，起了睡意，这时候却觉得脑子发胀。他觉得他哥哥周景喜也真是的，非要牵扯进这种事情干什么呢？三井的赤佐先生，请托你哥也是不便拒绝呀。”谢海明说道。“三井财阀呀，在日本控制着日本最大的几个电子厂商，谢家要在电子产业上有所建树，要跟索尼、松下这些企业合作，不能少了春真引线的人。不过眼下呀，也看不出会有什么问题，不用太担心了。”心里特别恨张克，他在想如何叫人不担心呢？是张克那个藏在背后策划的这一切？谁能猜到张克心里在想什么呢？又能猜到他下一步是什么动作呢？谢海明此时黯然无语。此时已经有明显的迹象表明，越秀控股动用大量的资金，通过公开市场收购佳信电子的股票。虽然佳信集团积极防御，佳信电子让对手夺取控制权的可能性很小，但不是完全没有可能。这时候，锦湖又冻结了收购晨曦纸业的念头，想借收晨曦纸业的机会，将束手伸到金山来。晨曦纸业给锦湖成功收购的可能性依旧很小，但也不是完全没有可能。谁也没有想到，锦湖竟然会在稀土产业政策调动的问题上揪这边的小辫子，脖子上套的三根绳索，这三根绳索貌似都很轻松，但是谁要给这么套着，心里自然老不轻松了。周景瑜有些神经质地叫了起来。质问谢汉明：“他们这么做的一切，是不是在针对周家？”徐学平那只老狐狸始终虎视眈眈地隐藏在背后，他是等不及要下手了。谢汉明不敢肯定这一切都是徐学平策划的，但是景湖幕后最坚定的支持者，无疑是徐学平。在幻海沉沉浮,浮浮多年的徐学平，竟然没有始终彻底的沉下去，不得不说是一个奇迹。朝克早晨接到梁伟发的电话。说，昨天省公安厅连夜审讯，昨天从武清手里转交过来的三名嫌疑人已经取得突破，其中一人顶不住审讯的压力，趁着唐英玉在背后操纵了非法拘禁案。省厅已与建警方取得联系，计划以涉嫌非法拘禁的名义将唐英玉押回到金山进行审讯。建警方相当配合，为了节约这段边时间，还特地派警车将唐玉押到金山来移交给省公安厅。唐英玉、唐英培两兄弟。暗中操作漳州地方上的恶势力，霸占私矿，疯狂盗采稀土，身上背负着十多条命案，不可能不露一点痕迹。也曾有多次被受害者举报到省公安厅的，但是以往的处理方式，要么将案件发回漳州警方侦查，要么将卷宗尘封起来置之不理。多方面施加压力还是有效的。多米诺骨牌的关系是及时的推到第一张骨牌，接下来第二张骨牌倒下就成了顺理成章的事情。梁伟发当即决定，从省公安厅、省纪委、省矿监局等各部门抽调人手，组成联合调查组，前往漳州摸底清查华西矿业非法垄断漳州私盗稀土矿资源的罪行。以前的陈案、旧案也要一起翻出来彻查。江南省委、省政府其他官员在这件事情集体默认当前所发生的事实。大家都知道，漳州稀土矿给地方恶势力疯狂踩到现象，即将由新华社以内参形式呈到中央领导面前。而且新华社记者在漳州遭遇这样的待遇，想遮掩是遮掩不住了。江南省里这时候果断行动，也算是亡羊补牢、戴罪立功。有些人的心里还是猜测，这次华西矿业要给拿出来当替罪羊了。还没有意识到这查下去会牵扯有多深。省里的动作也是极快的，也就24小时之前的事情，几乎没有给漳州地方政府有反应的时间，就将决定做了出来。省委书记尚学毅也支持这次联合调查行动。崔玉恒在院里得知操纵拘禁案背后的指使，给供了出来，心里可没有多大的惊喜。他心里盘旋着一个念头：地道有锦湖的经济帝国，那个青年介入、就是、此事，究竟是为了什么呢？听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。